0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Dr. Volker Stiel. Er war mehr als elf Jahre Chief Product Expert bei der SAP und heute gibt er als Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt sein Wissen an andere weiter. Er ist heute das zweite Mal mit dabei, denn in der Folge 45 mit dem Titel, warum viele IT-Abteilungen immer handlungsunfähiger werden, haben wir über die aktuellen Herausforderungen der IT gesprochen und eine mögliche Lösung grob skizziert, die sich der prozessgesteuerte Ansatz nennt. Und genau da möchten wir heute in die Tiefe gehen. Hallo und herzlich willkommen Volker, schön, dass du das zweite Mal mit dabei bist. Auch von
1: meiner Seite, hallo an deine Hörer, es ist mir eine große Freude, dass ich heute ein zweites Mal
0: mit von der Partie sein darf. Ich weiß, der ein oder andere hat es natürlich noch im Hinterkopf und kennt deinen Werdegang, wie du eben zu dieser ganzen Thematik gekommen bist. Aber hol uns da gerne nochmal ab, mit was beschäftigst du dich tagtäglich und wie bist du zu dieser ganzen Thematik gekommen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin jetzt schon seit etwa 40 Jahren im IT-Geschäft, bin von Hause aus Informatiker, habe von daher auch eine Menge programmiert, angefangen von Assembler, dann natürlich über Java hin äh, zu den Web-Technologien und äh, ich habe mich über meine gesamte Zeit immer mit Prozessautomatisierung beschäftigt. Meine beiden größten Stationen waren Siemens und SAP, jeweils zwölf Jahre. Bei Siemens habe ich die internen Prozesse automatisiert und bei der SAP war ich im Produktmanagement, wie du es ja auch schon gesagt hattest, tätig und hatte dort sehr regen Kundenkontakt und war für ein Produkt verantwortlich, in dem es auch um Prozessautomatisierung und gleichzeitig Integration ging. Seit 2016 bin ich, wie gesagt, an der Technischen Hochschule Ingolstadt dort verantwortlich für die Wirtschaftsinformatik und mit dem Schwerpunkt Entwicklung von Unternehmensanwendung. Ja, und in diesem Kontext passt nämlich der prozessgesteuerte Ansatz, mit dem ich mich natürlich jetzt auch schwerpunktmäßig beschäftige und ihn kontinuierlich weiterentwickle. Du hast die Frage gestellt, wie bin ich dazu gekommen? Das lässt sich relativ einfach erklären, über meine Zeit als Entwickler, in dem es immer um die Prozessautomatisierung ging, habe ich mich gefragt, ob man das nicht besser in den Griff bekommen kann. Das fängt schon von den ersten Schritten eines Projektes an, dann über die Erstimplementierung des Projektes, dann aber auch über den gesamten Lebenszyklus der Software, bis hin, bis die Software dann wirklich außer Betrieb geht. Also wirklich den gesamten Lebenszyklus, ob man das nicht besser in den Griff bekommen kann. So, und dann bin ich eines Tages über die BPMN gestolpert, die wir ja auch schon in der letzten Folge thematisiert haben. Diese Notation, Business Process Model and Notation, hat dann auf einmal neue Türen für mich geöffnet. Und all das, was ich über die Jahre hinweg an Erfahrungen sammeln konnte, habe ich dann in eine Architektur und eben auch in eine Methodik reingesteckt, die all diese Probleme, die ich, eben kurz skizziert habe und die wir sicherlich heute auch noch genauer thematisieren werden, diese Herausforderungen wurden mit diesem Ansatz dann gelöst. Hat zwar ein bisschen gedauert, ich musste auch ein bisschen versuchen, Irrtum ausprobieren, aber jetzt ist der Ansatz rund, die Methodik ist rund und jedes Unternehmen kann diesen Ansatz jetzt einsetzen. Und da freue ich mich darauf, das jetzt mit dir zusammen zu diskutieren.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich würde sagen, du hast jetzt gerade angesprochen, die ganze Sache ist jetzt rund. Erklär nochmal ganz kurz, was ist jetzt ganz genau dieser prozessgesteuerte Ansatz?
1: So ganz kurz, glaube ich, wird es leider nicht, denn ich muss ein bisschen was ausholen. Und warum muss ich weiter ausholen? Weil es sehr schwierig ist, etwas zu beschreiben, was man eigentlich erleben muss, um es zu verstehen. Wenn ich jetzt hier über den prozessgesteuerten Ansatz berichte, dann bringe ich so viele Facetten wie möglich auf den Tisch, damit man halbwegs eine Vorstellung davon bekommt, was mit diesem Ansatz alles abgegolten wird. Und das ist gar nicht so einfach. Deswegen versuchen wir es ein bisschen zu strukturieren. Und deswegen habe ich schon angedeutet, so ganz kurz wird die Antwort leider nicht. Aber mir geht es halt darum, dass deine Zuhörer auch verstehen, worum es mir geht. Und wie der prozessgesteuerte Ansatz dabei behilflich sein kann. Deswegen drei Punkte. Erstens, wir erinnern uns nochmal, da greife ich ein bisschen auf die letzte Folge zurück, warum wir einen neuen Ansatz überhaupt brauchen. Na, wieso brauche ich das überhaupt? Zweitens, was wollen wir am Ende des Tages erreichen? Welche Herausforderungen begegnen wir, in der aktuellen Softwareentwicklung, wenn es eben um Prozesse geht. Das ist der zweite Punkt. Und dann kann man auch viel besser verstehen, wie das Ganze durch den prozessgesteuerten Ansatz erreicht wird. Also versuchen wir es mal in der Reihenfolge. Der erste Teil ist der kürzeste Teil, nämlich warum brauchen wir einen neuen Ansatz. Und da erinnere ich und verweise ich auf die letzte Folge. Das können wir sehr schnell zusammenfassen, denn es hängt mit dieser neuen Digitalisierung bzw digitalen Transformation zusammen, denn dort kommen drei Dinge zusammen. Prozesse, dann die Geschwindigkeit und dass man es selber machen muss. Diese drei Dinge. Und das ist eine recht toxische Mischung und das fängt schon bei den Prozessen an, weil Unternehmen extrem schlecht über Prozesse sprechen können. Das ist schon mal das erste Problem. Dann zweitens haben viele Unternehmen wirklich Respekt davor und sie haben zu Recht Respekt davor, in die Softwareentwicklung einzusteigen beziehungsweise eben größere Softwareprojekte abzuwickeln. Ja, und wenn wir in die Prozesswelt eintauchen, dann sind wir sehr schnell in realen, komplexeren Szenarien drin. Nummer zwei. Und dann das Besondere der neuen digitalen Transformation, das auch noch schnell hinzubekommen. So, und das ist eine äh, ne, ne sehr ja, herausfordernde Mischung, denen sich die Unternehmen gegenüber sehen. Und dafür müssen wir eine Lösung finden. Und äh, hinzu kommt zu dieser Mischung noch etwas. Das, was bisher immer funktioniert hat, nämlich etwas zu kaufen oder etwas zu programmieren, das funktioniert nicht mehr. Ne, es ist nicht schnell genug, wir haben keine Transparenz, es ist fehleranfällig, all das, was wir in der letzten Folge diskutiert haben. In Summe bauen wir dadurch technische Schulden auf und damit werden die, IT-Abteilung handlungsunfähiger, was im Zeitalter der digitalen Transformation natürlich genau das Gegenteil ist, was wir brauchen. So, also das ist die Motivation dafür, warum wir einen neuen Ansatz brauchen. Und der ist dringender notwendig denn je. Denn wir können nicht so weitermachen wie bisher. So, und äh, Lösungsvorschlag ist der prozessgesteuerte Ansatz. Wir müssen also weg, und jetzt bin ich schon bei dem zweiten Punkt, was wollen wir erreichen? Wir müssen also weg von der Programmierung. Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich sage schon immer, das ist die Steinzeit der Informatik. So, sondern wir müssen hin zu der modellgetriebenen Entwicklung und das auf Basis des wohl weltbesten Standards, den es dafür gibt. Und es ist ein Standard, das ist nichts Proprietäres. Und das ist eben die BPMN, Business Process Model and Notation. Und das ist schon der allererste wichtige Bestandteil auf dem Weg hin zum prozessgesteuerten Ansatz. So, und da können sich jetzt auch die Unternehmen und damit deine Zuhörer die erste Frage stellen, wie gut bin ich mit BPMN unterwegs? Aber das ist äh, eine andere Diskussion. So, BPMN alleine genügt nicht. Bleiben wir da
0: ganz kurz, ganz kurz ja. reingekrätscht. Ja, ähm, du, du hast, du hast ge gerade gesagt eben, wie gut bin ich, bei dieser ganzen Thematik, wenn ich feststelle, dass ich nicht gut bin, dass ich da extrem viel Nachholbedarf habe, wo und wie kann ich das am besten erlernen?
1: Sehr gerne, durch einen entsprechenden BPMN-Kurs. Und äh, da habe ich in der letzten Podcast-Folge ja auch schon kurz die PD Artify-Initiative ins Spiel gebracht. Und da habe ich gesagt, dass PD Artify ein Qualitätssiegel darstellt. Das heißt, Anbieter von BPMN-Kursen können sich nach PD Artify zertifizieren lassen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie einen BPMN-Kurs anbieten, der den hohen Qualitätsanforderungen von PD Artify genügt und eben genau das, was ich gleich noch weiter ausführen werde, nämlich, dass auch eine Process Engine mit berücksichtigt wird und der prozessgesteuerte Ansatz. Wenn das alles in diesem BPMN-Kurs adressiert wird, dann bekommt es dieses Qualitätssegel PD-Artify. Und dann können die Leute auch sicher sein, dass sie eine Ausbildung bekommen, die diese Bestandteile BPMN in Zusammenspiel mit einer Process Engine und dem prozessgesteuerten Ansatz richtig kennenlernen und dadurch eben qualitativ hochwertigere BPMN-Modelle erstellen können, als das ohne dieses ergänzende Wissen um Process Engines und den prozessgesteuerten Ansatz möglich wäre. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, auf den ich her, äh, hinaus möchte. BPMN alleine genügt nicht. Ja? Und ein Kurs, wo einfach nur BPMN als weitere Prozessnotation gelehrt wird, reicht nicht aus. Ich muss im Hinterkopf haben, dass ich das später mal auf einer Process Engine zum Ablauf bringen möchte. Und selbst die Kombination mit Process Engine genügt nicht, denn es muss auch noch im Hinterkopf sein, dass das nach dem prozessgesteuerten Ansatz umgesetzt werden soll. Das ist, das ist eben genau dieses Zusammenspiel, was man lernen muss. Und dafür gibt es eben jetzt dieses Qualitätssiegel PDR Defy. Und das bringt mich eben, und danke für deine Frage, zu diesem zweiten Punkt einer Process Engine. Und ich hatte im letzten Podcast auch schon diese Unterscheidung zwischen einer Infrastrukturkomponente auf der einen Seite und diesen Low-Code, No-Code-Plattformen gezogen. Ich möchte es hier auch nochmal ganz kurz wiederholen, weil es wichtig ist für die Diskussion. Eine Infrastrukturkomponente konzentriert sich auf eine Aufgabe und erfüllt sie hoffentlich so perfekt wie möglich. Und ein Beispiel dafür hatte ich auch genannt gehabt, Datenbanken. Ne? Eine Datenbank sorgt sich um die transaktional gesicherte Verwaltung von Daten. Wir haben dazu eine Sprache SQL und damit wird auch eine solche Infrastrukturkomponente austauschbar wenn ich mich an den SQL Standard halte und keine proprietären Erweiterungen der Datenbankplattform verwende, dann ist die Datenbank austauschbar. Und genauso funktioniert das bei BPMN. BPMN ist dann die meine Prozesssprache und eine Process Engine ist eine Infrastrukturkomponente, die sich auf diese Ausführbarkeit von BPMN Modellen konzentriert. Und damit unterscheidet sie sich von diesen Low-Code, No-Code-Plattformen, wo immer mehr Features in alle möglichen Richtungen reingepackt wird. Prozesse, UIs, Entscheidungen, Integrationen, das wird alles in diese Plattform reingepackt und da bekomme ich die Abhängigkeit rein und die jeweiligen Funktionen werden nicht so perfekt ausgeführt, wie das eben eine solche Infrastrukturkomponente tut. Also das ist die, der, der zweite Punkt. Und jetzt kommt die wichtige Aussage. Selbst Process Engine und BPMN zusammen genügen immer noch nicht. Das habe ich aus eigener praktischen Erfahrung erleben müssen. Ich war ja auch mal Produktmanager für eine BPMN Engine. Und wenn man das den Kunden nur so vor die Füße wirft, naja, dann legen sie einfach mal los und modellieren dort Modelle, die zwar irgendetwas ausführen, aber nicht dementsprechend, was ich mit BPMN eigentlich erreichen kann und ausdrücken möchte. Das heißt, man kann auch mit dieser Kombination BPMN und Process Engine nach wie vor Unsinn machen. So also ganz nach dem Motto, a fool with a tool is still a fool. So, und da kommt jetzt eben der prozessgesteuerte Ansatz ins Spiel, der die Spielregeln festlegt und damit eine Führung gibt, wie man erfolgreich Prozessanwendungen baut. Es ist sozusagen eine Industrialisierung der digitalen Transformation über diese Kombination, über dieses Triumvirat, BPMN, Process Engine und die Methodik, den prozessgesteuerten Ansatz. Und das kann ich machen, um einzelne Prozesse zu entwickeln, sowas wie ein Onboarding-Prozess, oder ich kann komplette Anwendungen damit bauen. Ja, also jetzt, um im HR-Bereich zu bleiben, eine komplette HR-Anwendung mit Datenhaltung, mit Anwendung von externen Systemen, mit Anwendungen von Services, ob das jetzt Microservices sind oder SOA-Services, spielt überhaupt keine Rolle. Und solche Anwendungen kann ich dann schnell und gleichzeitig qualitativ hochwertig, und dafür verwende ich gerne den Begriff, nachhaltig entwickeln. Nachhaltig in dem Sinne dass ich nicht nur den Erstwurf richtig und schnell hinbekomme, sondern dass ich diese gesamte Anwendung auch weiterhin pflegen kann. Über lange Zeit, dass ich immer weiß, wo ich hinlangen muss. Und das ist eben in diesen äh, prozessgesteuerten Ansatz alles mit integriert. Und Jetzt kommt noch was dazu. Ja, ich weiß, das ist eine lange Antwort, aber ja, dieser prozessgesteuerte Ansatz ist nun mal recht vielschichtig. Und es braucht ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Aber lass mich erklären, was du dann für Anwendungen bekommst. Und dann verstehen die Zuhörer auch, dass es mir um eine neue Qualität von Anwendungen geht, die meiner Meinung nach in einer ganz anderen Liga spielt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Champions League und Kreisklasse. Ja, also wenn ich Anwendungen, insbesondere Prozessanwendungen noch programmiere, dann bin ich in der Kreisklasse unterwegs. Mit prozessgesteuerten Anwendungen lande ich in der Champions League und so neue Qualitäten, von denen ich spreche, ist erstens Transparenz. Dadurch, dass alles auf diesen grafischen BPMN-Modellen basiert, werden auch zur Ausführung diese BPMN-Modelle sichtbar und durch entsprechende Markierungen in meinen Prozessmodellen sehe ich, wie viele Prozessinstanzen gerade laufen wo diese Prozessinstanzen gerade stehen, welche Variablenwerte an welchem Schritt gerade gültig sind. Ich kann diese Variablenwerte anpassen, wenn sie irrtümlich falsch eingegeben wurden. Wenn sich ein Prozess verlaufen hat, dann kann ich den auf einen bestimmten Schritt wieder zurückziehen und ihn von dort wieder neu aufsetzen. Jetzt überlege dir, was das bedeuten würde, das alles zu programmieren. Das funktioniert nicht. Eine weitere Qualität. Stell dir vor, du bekommst äh, eine neue, es kommt ein neues Gesetz und ein Prozess muss entsprechend angepasst werden. Ne, ab einem bestimmten Datum muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben, also Regulation, ein Prozess anders laufen. Aber bis zu diesem Stichtag muss der Prozess äh, noch in seiner alten Form laufen und er soll auch in seiner alten Form zu Ende geführt werden. Das heißt, wir müssen mehrere Versionen eines Prozesses parallel ablaufen lassen. Mit prozessgesteuerten Anwendungen und solchen Process Engine ist das möglich. Es ist sogar möglich, eine alte Version auf die neue Version hochzuheben. Ja, auch da wieder, stell dir vor, du müsstest so etwas ähm, programmieren. Das, und und das, das ist es eben, das, das ist eine ganz andere Qualität. Ja? Oder einen Wert, der angepasst werden muss. Da gehst du hin, überschreibst ihn und es geht, geht weiter. Und jede Aktion, jeder Schritt in unserem BPMN-Prozess wird in ein Logbuch mitprotokolliert. Das heißt, du bekommst out of the box eine, äh, ja, dieses Logbuch, von dem Process Mining ja immer lebt. Ja, das bekommst du in einer feinen Granularität, da kann Process Mining beispielsweise nur vom träumen. Ja, wenn ich an einem exklusiven Gateway vorbeikomme, dann wird das mitprotokolliert. Welcher Weg ausgewählt wird, wird mitprotokolliert. Ja? Oder noch ein Beispiel von diesen Qualitäten. Stell dir vor, ein Programmierer, der eine Prozessanwendung programmiert hat, verlässt die Abteilung. Dann geht mit diesem Mitarbeiter das Wissen. Und in der Regel findet vorher, ja, je nachdem, wie viel er in dieser Anwendung übernommen hat, eine Übergabe statt. Das dauert Zeit, Zeit, Zeit. Ja? Und wenn einer sehr kurzfristig geht, hinterlässt er eine Lücke. Bei einer prozessgesteuerten Anwendung passiert das nicht. Bei einer prozessgesteuerten Anwendung ist unser Prozessmodell der Bauplan und der Bauplan zeigt dir ganz genau, an der Stelle ist ein UI, an der Stelle ist ein Service, an der Stelle ist eine Entscheidung und dein Prozessmodell führt dich durch dein gesamtes Programm durch. Das heißt, es kann jemand von der Straße sofort eingestellt werden und wenn er den prozessgesteuerten Ansatz gelehrt bekommen hat, dann findet er sich in Anwendungen sofort zurecht, egal wie groß die Anwendung im Laufe der Zeit geworden ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Jeder, der das verstanden hat, kommt in die Abteilung, sieht die Prozessmodelle, kann sich zu jeder Stelle automatisch hinnavigieren, um dann Veränderungen vornehmen zu können. Und das ist das, wo ich sage, da sind wir wirklich in einer neuen Welt. Und wie schafft man das? Eben durch diese Prozessmethodik des prozessgesteuerten Ansatzes.
0: Fass mal da vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Du hast jetzt eben gerade erwähnt, ich, ich hebe mal die zwei größten Überschriften heraus. Das eine ist das Thema Transparenz. In einer Zeit, wo es immer, immer schneller wird auf, und man auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen reagieren muss, natürlich eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Und der zweite Punkt ist das Thema Abhängigkeit. Ich bin nicht mehr abhängig von einem Anbieter oder ich bin auch nicht mehr die zweite Seite abhängig von Mitarbeitern, wenn die eben das Unternehmen verlassen Jetzt wäre die nächste Frage da. Ist diese Methodik grundsätzlich für jede Art des Unternehmens geeignet, sprich große Unternehmen, kleine Unternehmen oder gibt es da gewisse Voraussetzungen, wann dieser prozessgesteuerte Ansatz Sinn macht?
1: Tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, der prozessgesteuerte Ansatz ist für alle Unternehmen geeignet. Egal wie klein, egal wie groß, Abteilungsebene, Bereichsebene, Konzernebene, der prozessgesteuerte Ansatz skaliert, das zeige ich auch sehr schön in meinen Präsentationen, wie man klein beginnen kann. Man kann sich nach für nach in diese prozessgesteuerte Denkweise einfinden und äh, in einem ersten Leuchtturmprojekt ausprobieren. Das ist sowieso meine empfohlene Vorgehensweise nicht in einem Big Bang zu starten, sondern sich äh, über einen ersten Proof of Concept dort einzufinden. Aber die Einstiegshürden, und das ist eben das Schöne, die sind extrem niedrig. Warum? Reflektieren wir erstmal, was ich äh, an Technologie brauche. Vielleicht ist das ganz gut, äh, da mal aufzusetzen. Ich brauche eine Process Engine. Ich empfehle dann noch eine Regel-Engine für Entscheidungsmanagement, ne, Decision Management, da gibt es ja auch einen schönen Standard DMN, Decision Model and Notation. Und natürlich leben diese Prozesse nicht im luftleeren Raum, sondern sie müssen ja auch mit den existierenden Systemen in Kontakt treten. Und da empfiehlt sich eine weitere Infrastrukturkomponente und äh, das sind so Integrationslösungen. Früher hat man da Enterprise Service Bus zu gesagt. Man findet sie eigentlich auch in jedem Unternehmen heutzutage. So, und äh, deine Zuhörer werden jetzt denken, ja Mensch, da brauche ich ja, äh, muss ich doch enorm viel Geld in die Hand nehmen. Und das ist eben das Schöne. Nein, das muss man nicht. Diese Process Engine, die gibt es in Enterprise-Qualität als Open Source. Das heißt, keine Investition. Regelengine sind oftmals Bestandteil von solchen Process Engines. Warum? Weil sie komplementär sind. In den BPM-Engines wickle ich die Ablauflogik ab und in den Rules Engines oder in den Decision Engines wickle ich die Entscheidungslogik ab. Ja, also sie ergänzen sich komplementär und sind meistens Bestandteil. Ich halte beides für sehr wichtige Komponenten. So, und äh, dann kommen wir zu dem Integrationsteil, wir entkoppeln auch sehr häufig die Kommunikation von der prozessgesteuerten Anwendung mit den Backend-Systemen und dafür bietet sich Messaging an. Ich nehme in meiner Vorlesung beispielsweise Apache ActiveMQ dafür, um das sauber zu entkoppeln und als Integrationslösung nehme ich Apache Camel. Beides sind Enterprise-Ready-Frameworks, die sich in der Praxis schon über viele, viele Jahre bewährt haben. Auch beide sind Open Source und können sofort eingesetzt werden. Das heißt, die Einstiegshürde ist extrem niedrig. Man kann also sofort beginnen. Ja, und äh, das ist eben das Schöne. Man braucht keine großen Aufwände. Man muss kein großes Geld in die Hand nehmen. Das Einzige, was man als Voraussetzung, ne, Rahmenbedingungen äh, mitbringen sollte, ist, man muss es wollen. Es ist eigentlich nur eine Willensgeschichte. Und die, die zweite Voraussetzung, und die hatten wir auch schon angesprochen gehabt, das ist der Wille, diese BPMN zu lernen. Und das ist wahrlich kein Hexenwerk. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ich meine, schau dir die Programmierer an. Ne? Die Java, das ist ein Monster-Framework geworden. Und das wird selbstverständlich heute eingesetzt. Unsere eigene Sprache, die Noten, die wir beispielsweise zur Komposition von Musikstücken, Opern verwenden. Auch das wird verwendet. Warum sollen wir nicht in der Lage sein, dieses bisschen BPMN kennenzulernen? Das ist das Einzige, was ich voraussetze. Und dann würde ich in das Unternehmen reingehen, BPMN ist da, wir diskutieren über die Prozesse und dann kommt sukzessive der prozessgesteuerte Gedanke ins Spiel. Das erreicht man am besten über das Coaching. Und das ist ja auch genau das, was ich mit der Firma 7.30pm erreichen möchte, dass wir den Unternehmen das Fischen beibringen. Das ist für mich immer so ein schönes Bild. Wir wollen nicht die Fische bringen, sondern wir möchten den Unternehmen das Fischen beibringen. Durch ein gecoachtes erstes Projekt, das begleitet man dann eine Weile und dann können das die Unternehmen irgendwann selber. Und das müssen die Unternehmen auch selber machen. Warum? Weil es in der digitalen Transformation einfach überlebenswichtig wird, dass man diese Fähigkeiten selber beherrscht. Und das ist auch tatsächlich unser Ziel dafür, die Unternehmen fit zu machen. Also, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Es bedarf nicht viel, man muss es nur wollen. BPMN als Grundlage, das einmal, dann ein erstes Projekt gecoacht und dann ist man sehr schnell in der Lage, diese Methodik auch zu ohne weitere Beratung
0: selbst anzuwenden. Und gehen wir da jetzt gleich vom Theoretischen in die Praxis rein. Du erlebst ja diese Praxis quasi tagtäglich. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, wo man davon ausgehen können, welche Herausforderungen gab es in erster Linie? Wie, de, wie wurden die dann durch den prozessgesteuerten Ansatz gelöst? Und welche Ergebnisse hat man am Ende dann auch gesehen, das wäre jetzt mal extrem spannend.
1: Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, die Firmen zu bewegen, dass man über ihre Projekte spricht. Warum ist das so schwierig? Du kannst dir denken, es geht um deren Kernprozesse. Und das hatten wir im ersten Podcast auch schon angesprochen gehabt. Der prozessgesteuerte Ansatz spielt natürlich seine Stärke dort aus, wo die Musik spielt, so hatte ich es damals ausgedrückt. Ne? Wo es um den Wettbewerbsvorteil geht, wo es um die Differenzierung geht was man eben nicht kaufen kann. Von daher halten sich die Firmen zurück, denn sie wollen natürlich dort ihre Geschäfte nicht offenlegen. Aber ich habe äh, zwei Beispiele im Kopf und diese beiden Beispiele zeigt auch sehr schön die Bandbreite des Einsatzes des prozessgesteuerten Ansatzes. Das eine ist nämlich ein Projektbeispiel und das andere ist, wo der prozessgesteuerte Ansatz in einem Produkt eingesetzt wird. Also für den prozessgesteuerten Ansatz ist es vollkommen wurscht, ob es Projektgeschäft oder Produktgeschäft ist. Er ist in beiden Szenarien einsetzbar. So, das erste Beispiel ist ein Projektbeispiel und es war tatsächlich das letzte, das ich noch bei der SAP selber durchgeführt habe. Die Abteilung hieß damals noch SLS, SAP Language Services. Heute heißen sie LX, Language Experience. Die Aufgabe dieser Abteilung ist die Abwicklung von Übersetzungsprojekten. Übersetzungsprojekte, was hat das mit SAP zu tun? Das ist ganz einfach. Du kannst dir vorstellen, wenn die SAP ein neues Release ihrer Software auf den Markt bringt, dann muss natürlich alles drumherum übersetzt werden. Die Doku, aber auch allein die Bildschirmmasken. Aber nicht nur die Software muss übersetzt werden, sondern grundsätzlich alles, was im Hause SAP übersetzt wird, landet in dieser Abteilung. Und sie kümmern sich dann um die Übersetzung. Dabei übersetzen sie das nicht selber, sondern sie haben natürlich in den jeweiligen Ländern Muttersprachler, die das dann entsprechend übernehmen. Und mit denen werden Verträge abgewickelt und äh, die bekommen dann diese Übersetzungsprojekte. Dann kommt die Übersetzung zurück. Sie stellen die Qualität sicher, bis das dann letztendlich veröffentlicht wird. Und da gibt es eine Menge Prozesse. So, und äh, wir wissen, dass die SAP ja einen Wechsel vollzogen hat von On-Premise-Lösungen zu Cloud-Lösungen. Heißt also, früheres Modell, ein Release kam, ich sage jetzt mal, alle zwei Jahre auf den Markt und damit hatte die Übersetzungsabteilung auch entsprechend Zeit, die Übersetzung vorzubereiten. So, das Cloud-Geschäft ist aber ein viel schnelllebigeres Geschäft, wie wir ja alle wissen. Da kommt ein neues Release, ja, ich sage jetzt mal alle 14 Tage. So, und wenn dann die Übersetzungsabteilung sagt, ja, wir können das Release aber nicht shippen, weil wir mit der Übersetzung noch hinterher sind, dann wird man da kaum Verständnis für haben. Das war also tatsächlich eine Disruption. Und die Prozesse, die bisher für die Übersetzung funktioniert haben, funktioniert für das Cloud-Geschäft überhaupt nicht mehr. Die wurden völlig über den Haufen geschmissen. So, und jetzt stand die Abteilung vor dem Riesenproblem, wie kriegen wir das für das Cloud-Geschäft in den Griff? Und wie im ersten Podcast auch beschrieben, was ist der erste Reflex? Kauft, kaufen. kaufen. <lacht> genau, kaufen. Also sind sie auf den Markt gegangen, haben eine Marktanalyse gemacht und haben festgestellt, wir finden da nichts. Es gibt keine Software, die diese Projektabwicklung so Maßgeschneidert für Übersetzungsprojekte uns liefert, wie wir das benötigen. So, also kaufen viel weg. Und dann standen sie vor dem nächsten Problem. Was wollen wir tun? Und dann fiel die Diskussion natürlich auf Programmierung. Und dann haben sie gesagt: Oh Gott, bis wir das programmiert haben, das schaffen wir nicht. Das ist ein Riesenprojekt. Und dann hatten wir zufällig Kontakt miteinander. Sie hatten von dem prozessgesteuerten Ansatz gehört. Und jetzt muss man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Projekt, das mit dem prozessgesteuerten Ansatz ausprobiert wurde. Es gab keinen Leuchtturm, nichts. Ich war damals in dem Begriff, ich habe damals die Dissertation zu dem Thema geschrieben und ich habe das dann weiterentwickelt. Das habe ich alles nebenbei, neben meiner Arbeit bei der SAP gemacht. Das war sozusagen mein Privatprojekt, ja. Und sie haben davon gehört und ich war für SAP Process Orchestration, das war damals das SAP-Produkt, verantwortlich. Und ich habe gesagt, mit dem Produkt könnten wir es schaffen. Ich habe aber gleich gesagt, ich würde niemals, wo alles so neu ist, ich würde das niemals als Big Bang machen. Und die Abteilung hat gesagt, ja, wir stehen aber mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Wand. Programmieren, keine Chance, wir müssen es damit probieren. Und dann fing die Maschinerie an zu laufen. Das heißt, ich habe dann erstens das gesamte Team ausgebildet in dem prozessgesteuerten Ansatz. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Ich bin da in der Weltgeschichte rumgeflogen, weil äh, SAP ist ja global organisiert. Mhm. Das heißt, ich war in China, in Japan, in Irland, in Kanada und äh, alle die Entwickler, die Fachabteilungen, alle mussten ja in das Vokabular eingeführt werden. Das war ja alles neu. Und das war mein Job zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie gecoacht, dass wir dann eben dieses Projekt abwickeln. Und äh, ja, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich bekomme jetzt noch äh, Gänsehaut, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie das damals abgewickelt wurde. Das ist eine hochemotionale Sache für mich tatsächlich. Und ich möchte über diesen Weg tatsächlich auch dieses fantastische Team grüßen, äh, was damals zusammengearbeitet hat. Es war Fantastisch. Also es ist, war eine fantastische Erfahrung. Kommt jetzt auch vielleicht ein bisschen so rüber. Was, was ist passiert? Ja, wir haben das Projekt tatsächlich gerockt. Wir haben im April 2015 begonnen mit dem Projekt und wir mussten Ende 2015, also innerhalb von neun Monaten, live gehen. Und bis dahin mussten wir 65 Prozesse implementieren 65 und keine Mickey-Maus-Prozesse, wo alles auf einer Ebene in BPMN dargestellt wurde. Wir sind da in Hierarchiestufen 7, 8 runtergegangen. Ist aber kein Problem, weil dadurch Komplexität handhabbar gemacht wird. Also es ist überhaupt kein Thema und deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, egal wie groß so ein Projekt wird, mit dem prozessgesteuerten Ansatz kriegst du das in den Griff. Kein, kein Thema. Ja, also 65 Prozesse in neun Monaten und jetzt halte ich fest, Prozesse erstrecken sich ja über existierende IT-Landschaften. Ähm, wir haben knapp 700, 700 externe Systeme mit angebunden. Auf diesen Systemen basierten äh, diese Prozesse. Also damit man mal diese Dimension sich vor Augen führt, was wir dort äh, gewuppt haben und äh, Sie haben im Nachgang gesagt, das wäre ohne den prozessgesteuerten Ansatz unmöglich gewesen, das hinzubekommen. Ich habe dabei übrigens nicht nur ähm, das Team, das SAP-interne Team geschult, sondern die Entwicklung wurde unterstützt durch ein Beratungshaus. Dieses Beratungshaus habe ich dann auch noch mit äh, aufgeschlaut und die Ware, ähm, ja, den ihr Kerngeschäft war, die Entwicklung von Prozessen, aber auf Programmierebene. Und die haben, nachdem das Projekt abgeschlossen war, haben geschätzt, dass wir etwa 75% Zeitersparnis durch den prozessgesteuerten Ansatz hatten. Auch das wird oder, oder, oder dadurch wird verdeutlicht, in welche Dimensionen wir mit diesem prozessgesteuerten Ansatz äh, vorstoßen. Also musst ihr dir vorstellen, ein Softwareprojekt in dieser Größenordnung, wir planen für ein Jahr. Und nach drei Monaten ist man fertig. Also da, da kannst du vielleicht erkennen, was für ein Potenzial da drinne steckt. Und deswegen betreibe ich das auch mit so viel Leidenschaft, weil ich dieses Wissen darum einfach an deine Hörer und in die Welt bringen möchte, um uns hier wirklich gut aufzustellen für die Herausforderungen der digitalen
0: Transformation. Und das zweite Beispiel, das du gerade... Ge oder davor eben genannt hast, das wäre auch nochmal spannend, um, dass man eben diese Spanne sehen. Ganz genau.
1: Und damit komme ich zu einem Produkt. Dieses Produkt hat die Firma Excentra GmbH in Pfaffenhofen entwickelt. Und da geht es auch um Projektmanagement. Und äh, diesmal auf einer ganz anderen Ebene, nämlich im Dienstleistungsbereich. Wie muss man sich das vorstellen? Und äh, das ist auch äh, der Use Case, den ich jetzt hier präsentieren möchte, es geht also darum, eine Dienstleistung für einen Kunden zu erbringen und es kommt eine Anfrage vom Kunden in Form eines Lastenheftes an eine Firma rein und jetzt kommen die ganz typischen Fragen, nämlich wie können wir diese Dienstleistung erbringen und das ist natürlich gerade in der Softwarebranche ein Geschäft, das stark natürlich auf Menschen ausgerichtet ist. Wer kann also in diesem Projekt mitarbeiten? Welche Skills werden verlangt und welche Skills sind jetzt in unserem Unternehmen vorhanden? Und wenn man diese Skills hat, wie sieht es mit den Kapazitäten aus? Das sind ja so klassische Fragen, die dann hochkommen. Es wird auch ein Blick auf das Lastenheft geworfen. Ist es vorhanden und in welchem Zustand ist es, ist das Lastenheft bewertet? Dann natürlich auch die Fragen nach den Kosten, wie sieht es mit dem Stundensatz aus? ja All diese Fragen, die wir beantworten müssen, um dann ein entsprechend qualitativ hochwertiges Angebot abgeben zu können. Und diesen gesamten Prozess haben Sie mit dem prozessgesteuerten Ansatz umgesetzt. Dieses Produkt heißt Accentra Project und in diese Software ist der prozessgesteuerte Ansatz eingeflossen. Und damit hat man nicht nur diesen Prozess, den ich jetzt hier kurz skizziert habe, abgewickelt, sondern es geht ja dann natürlich auch um Auswertungen. Man möchte ja dann auch Analysen fahren. Wie lange habe ich für die Ausführung dieses Prozesses benötigt? Wie viele Anfragen wurden letztendlich zu Aufträgen, damit man sieht, wie ist denn die Erfolgsquote? Ja, wie gesagt, ein Beispiel, wo ganz konkret der prozessgesteuerte Ansatz auch in ein Produkt eingeflossen ist und zusammengefasst, weil du auch danach gefragt hast, was haben wir letztendlich gewonnen, sowohl in dem Produkt als auch in dem Projektgeschäft, von dem ich berichtet habe, das sind immer wieder dieselben Punkte. Wir haben eine höhere Flexibilität erreicht, ne, die Anpassbarkeit ne. Wenn sich irgendetwas ändert, man kann sich vorstellen, dass sich gerade in diesen Kernprozessen, die jetzt hier in beiden Beispielen äh, der Dreh- und Angelpunkt waren, dass die sich natürlich im Laufe der Zeit auch ändern und dass ich sie schnell anpassen kann und stell dir vor, bei dem SAP-Projekt mit den 700 Systemen, da ist doch ständig eine Fluktuation, es, kommt, es geht ein System weg, das kommt ein neues hinzu, wir schließen einen neuen Vertrag mit einem weiteren Übersetzer an, der wieder andere Systeme hat, in denen wir die Sachen einspielen wollen. Da ist doch ein ständiger Wandel, dass man dort das anpassen kann. Na, natürlich die Transparenz, die Zuverlässigkeit, die Wartbarkeit, die Durchlaufzeitreduktion, das sind immer wieder dieselben Themen, die dadurch, durch den Einsatz des Prozessgesteuerten Ansatzes gewonnen werden können und auf die Deine Hörer, wenn sie das jetzt hier mitbekommen, natürlich auch zurückgreifen können. Und da an der Stelle nochmal der Hinweis auf die PDR-Defi-Initiative und natürlich die Bitte, auf mich zuzukommen, wenn Interesse an dem prozessgesteuerten Ansatz geweckt wurde.
0: Volker, wir kommen jetzt ganz langsam zum Schluss, deswegen wäre generell nochmal die Frage: Du hast es zwar eh jetzt schon auch nochmal erwähnt, wo man dich kontaktieren kann oder wo man auch noch mehr über den prozessgesteuerten Ansatz erfahren kann. Aber hast du vielleicht zum Abschluss noch mal einen Tipp, wenn man jetzt diese Folge gehört hat und sich die ganze Zeit überlegt, okay, wo oder wie kann ich den bei mir im Unternehmen umsetzen oder was könnte auch mein erstes Leuchtturmprojekt sein, wie könnte da der erste Schritt sein oder welchen Tipp würdest du da jetzt noch mal mit auf dem Weg Geben.
1: Das waren jetzt natürlich eine ganze Menge
0: Fragen auf
1: einmal. Äh, grundsätzlich wissen die Unternehmen, wo der Schuh drückt. Das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die wissen ganz genau, wo ihre Prozesse haken. Sehr, die, man fragt auch einfach mal die Endanwender, was auch immer ein sehr guter Ansatzpunkt ist. Geht doch mal auf eure Kunden zu. Ja, schaut mal, wie die Kunden mit euch zusammenarbeiten. Und da findet man wahnsinnig interessante Anknüpfpunkte und sie stecken in der Regel in den Prozessen drin. Also da muss ich, glaube ich, den Firmen gar nicht so viele äh, Hinweise geben. Ja, die kennen ihre Prozesse und sie wissen ziemlich genau, wo der Schuh drückt. Und das Schöne ist, der prozessgesteuerte Ansatz ist so flexibel, dass er auf all diese Anwendungsfälle eingesetzt werden kann. Es, es gelten natürlich auch die Regeln, die man beispielsweise auch bei Robotic Process Automation ansetzt, um dort äh, Prozessverbesserungen zu finden, äh, wo menschliche Interaktionen sind, wo es noch Medienbrüche gibt, ne, wo wirklich noch Papier oder Excel oder PowerPoint oder was weiß ich im Einsatz sind. Das sind auch gängige äh, Szenarien, wo man eingreifen kann. Mir am liebsten sind wirklich die Prozesse, wo es ums Kerngeschäft wo man auch wirklich was Neues aufbauen möchte, wo neue Produkte im Spiel sind. Neue Produkte müssen immer durch Prozesse begleitet werden. Wir können nicht einfach heutzutage nur noch ein Produkt auf den Markt schmeißen, ohne dass wir das durch geeigneten Support, Dienstleistungen begleiten und die werden durch Prozesse umgesetzt. Also Anknüpfpunkte gibt es wie Sand am Meer, lieber Christoph. Also das ist ganz sicherlich nicht das Problem. Dann die Frage, wie kommt man an Wissen ran? Ich habe meine Homepage volkerstiel.de. Da habe ich wirklich äh, die wesentlichen Ideen niedergeschrieben. Dort sind auch Kontakte. Wenn man in den Kurs einsteigen möchte, und das, wird wirklich, äh, das liegt mir auch ganz am Herzen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich mit der Firma 730PM zusammenarbeite. Dort haben wir jetzt den ersten PD Artified BPMN Workshop öffentlich geschaltet, wo wir wirklich zertifiziert genau diese Ideen innerhalb von drei Tagen vermitteln. Da sind zwei Tage pures BPMN, aber immer BPMN angewandt mit dem Hinterkopf, dass dort eine Process Engine und der prozessgesteuerte Ansatz mitschwingt. Und dann bekomme ich wirklich qualitativ hochwertige BPMN-Modelle, die ich nie und nimmer bekomme, wenn ich nur einen reinen BPMN-Kurs besuche. Und deswegen, das werden wir dann auch in den Shownotes ergänzen, der Link äh, zu der Seite, wo, wo man auf diesen Kurs stößt. So, und wenn mhm. ich dann das für mein Projektteam, das kann wirklich am Anfang nur eine Person sein, ne, und dann macht man den ersten Leuchtturmprojekt. Auch wenn das im Falle der SAP mit dem Big Bang funktioniert hat, ist es nach wie vor nicht meine Empfehlung. Also ist es ist mir schon lieber, dass man dort sich sukzessive da reinfindet und dann mit viel Freude das vorantreibt. Übrigens, vielleicht ganz interessant, das war das Feedback eines Kunden, der den prozessgesteuerten Ansatz anwendet, der hat gesagt, das macht richtig Spaß. Und ich glaube, was Schöneres kann man über so einen Ansatz nicht sagen, wenn man sagt, das macht man mit, mit sehr viel
0: Freude. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.